0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه نبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله من توجيهاتي ونصائحي وإرشاداتي وأقوال ودرري مولانا الإمام المجتهد المجدد المرشد الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال الأولياء لهم عمل في الليل بعضهم يصلي وبعضهم يقرأ في القرآن وبعضهم يشتغل بالتهليل أو بالاستغفار أو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأولياء له عمل في الليل بالدعاء والطاعات يشتغل نحو ثلاث ساعات اذا من اخلاق واعمال ومن همم الاولياء رضي الله عنهم وارضاهم انهم لا يقضون اعمارهم في النوم لا يقضون اوقاتهم في النوم لا يقضون اوقاتهم في امور الدنيا أو التلزز بالطعام والشراب أو ما شابه حتى في الليل الذي فيه الكثير من الناس يكون غارقا في النوم أو على التلفزيون أو ما شابه هم لهم عمل هؤلاء الأولياء في الليل يتلززون ينشطون في الليل بالطاعات والعبادات لماذا في الليل الكثير من الناس إما نائم أو على التلفزيون وهم في الطاعات والعبادات وقراءة القرآن والصلوات والليل فيه أسرار وتنزل فيه رحمات وبركات لا سيما قبل الفجر وفي وقت السحور في الليل تنزل نفحات الكثير من الناس لا يحصلها هم يتعرضون لهذه النفحات هم يدعون الله ويرجونه بعضهم يقوم فيقرأ القرآن في قيام الليل مثلا سيدنا ومولانا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن في ركعة الوتر يعني معناه كان يصلي قبل هذه الركعة يقوم من الليل ويصلي من الليل تهجداً ثم يختم القرآن كاملاً في ركعة الوتر وهذا ليس بعزيز على الله الله على كل شيء قدير يوجد شيء عند الأولياء يقال له طي الزمان الله يمكنهم يبارك لهم في الوقت فيعملون في الأوقات القصيرة الكثير من الأعمال في هذه الأوقات القصيرة ينجزون أعمالا كثيرة الله يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمارهم وهذا ليس بعزيز على الله الله عز وجل يفعل ما يشاء أليس؟ خرق العاد لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن كان الإسراء والمعراج ذهابا وإيابا من مكة المكرمة إلى الأماكن التي مر فيها في الأرض في الإسراء ثم إلى المسجد الأقصى ثم المعراج إلى السماوات العلى إلى الجنة ثم رجع إلى بيت أم هانئ في مكة قبل الفجر وكان كل ذلك في نحو ثلث ليلة واحدة كل ذلك كان في نحو سلس ليلة واحدة وأحيانا ثلث الليل يكون قريب الأربع ساعات على حسب طول الليل أو قصر الليل على حسب فإذا الله خرق العادة لنبيه هذا الأمر العظيم العجيب الغريب الذي يحتاج فيه إلى كثير من العمر والوقت النبي عليه السلام أعطي كل ذلك في نحو ثلث ليلة واحدة في نحو سلس ليلة واحدة فالله الذي أعطى هذا لنبيه أي خرق له العادة يخرق العادة لأحبابه لأنبيائه لأوليائه فيحققون الكثير من الأعمال في الأوقات القصيرة وكذلك كان يفعل مولانا وسيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن كاملا في ركعة الوتر هكذا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وفي عصرنا هذا في زماننا هذا كان أحد الأولياء المباركين الشيخ محمد مراد كان في حلب وكان صديقا لشيخنا رحمة الله عليهما كان يختم القرآن الكريم كاملا في صلاة العشاء في ليلة القدر هذا الشيخ محمد مراد تصوروا كان في ليلة القدر إذا رؤية يأتي مقبلا إلى المسجد الناس يتوافدون يحتشد الناس فيصلي إماما ويبدأ بالقرآن من أوله فيختم القرآن في أول ركعتين من صلاة العشاء يعني الجهرية كان يختم القرآن كاملا في صلاة العشاء هذا الشيخ محمد مراد الله يفعل ما يشاء وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يختم في مصلاه في الليل حتى قيل إن الموضع الذي دفن فيه في بغداد في العراق هذا المكان الذي هو مكان قبره رضي الله عنه يقال كان ختم فيه سبعة آلاف ختم من القرآن مع أنه كان إماما في العلم وكان مجتهدا وكان يخالط الناس والعباد وأعمال كثيرة ووظائف عظيمة في خدمة الدين ونشر العلم وكان في الليل انظروا يتفرغ للقيام والتلاوة والذكر والعبادة والدعاء حتى إنه كان يبكي في القيام والتلاوة كان يبكي وفي بعض الأحوال عند قراءة القرآن في الليل إذا جاء على بعض الآيات يبكي حتى يصل صوت بكائه إلى جيرانه جيرانه يشفقون عليه من شدة بكائه رضي الله عنه وأرضاه يقضي الليل بين تلاوة وصلاة ودعاء وذكر وتضرع هذا كان حالهم هذه السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنها هذه المرأة الشريفة الزكية الطاهرة المباركة الولية الصالحة التي كانت جمعت بين العلم وبين الكرامة والولاية وكانت زاهدة عابدة مع غناها الكبير كان لها أموال كثيرة وزوجها كان من الأشراف ومن التجار ويعطيها الكثير من المال وهي تصرفه في سبيل الله تبدد هذه الأموال في سبيل الله كانت ترسل الكثير من المال للإمام الشافعي الإمام الشافعي ماذا يفعل؟ يصرفه على طلبة العلم يعطي الناس الذين تفرغوا للعلم لأجل أن لا يشتغلوا لتحصيل النفقة كانوا تفرغوا للعلم هو يعطيهم من هذا المال ويعطي الفقراء وكانت تعتقد في الإمام الشافعي والإمام الشافعي يعتقد فيها تعتقده إماما عالما ويعتقدها ولية صالحة حتى إنه رضي الله عنه كان إذا مرض يرسل إليها فتدعو له فيشفى بإذن الله يتعافى هي دعاؤها كان مستجابا والدعاء عند قبرها مستجاب مع أن الشافعي نفسه كان صديقا في الولاية يعني هو إمام مجتهد وعالم وكان وليا كبيرا رضي الله عنه وأرضاه المرة التي مات في مرضه تلك المرة يعني تلك المرضى لم يطلب منها الدعاء هو كان عادة إذا مرض يرسل إليها فتدعو له فيتعافى أما المرة الأخيرة هذا المرض الأخير الذي مات فيه ما طلب منها الدعاء ما أرسل إليها لكن ماذا فعل أوصى قال لهم إذا أنا مت فاطلبوا من السيدة نفيسة أن تحضر مع الناس الذين يصلون علي صلاة الجنازة فحضرت السيدة نفيسة رضي الله عنها ووقفت خلف الرجال وصلت مع المسلمين صلاة الجنازة على مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنها هذه السيدة الشريفة المباركة كانت حفرت قبرها بيدها في بيتها في القاهرة في مصر وكانت تنزل في هذا القبر فتختم فيه القرآن تقرأ القرآن هي كانت تحفظ القرآن كانت تقرأ في هذا القبر وتختم فيه القرآن حتى قال بعض من ترجمها إنها ختمت ستة آلاف ختمة في قبرها قبل أن تدفن فيه قبل أن تدفن فيه هذا حالهم الأولياء في الليل لا يقضونه تلززا بالنوم بل تلززا بطاعة الله تلززا بعبادة الله تلززا بالصلاة بالاستغفار بالتسبيح والتقديس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الإمام العظيم هذا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه كان له شأن عظيم في التواضع كان قبل أن ينام في الليل له خيط هذا الخيط كان فيه عقد كثيرة إلى أكثر من عشرة آلاف عقدة وكان يسبح إلى عشرة آلاف أو أكثر ويقول أسبح بقدر ذنوبي من شدة تواضعه هو ليس له ذنوب بهذا العدد الواحد من الأولياء قد يعصي نحن لا نقول مستحيل المعصية على الولي لا الولي قد يعصي قد يقع في الذنب قد يقع في الحرام لكن ليس له هذا العدد إنما من شدة تواضعه ومن شدة خوفه من الله يسبح اثني عشرة ألف تسبيحة ويقول أسبح بقدر ذنوبي وهذا الذي كان من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتعجب لماذا؟ لأنه كان تفرغ لذلك بقي ثلاث سنوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار والحضر والسفر ولم ينشغل لا بزوجة ولا بزراعة ولا تجارة ولا أرض ولا مال فكان يلازم الرسول ويسمع ويحفظ لذلك روى الكثير بل وحصلت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة ابسط رداءك هذا الرداء الذي كان عليه أمره أن يبسطه فبسطه فدع له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظ ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الرسول حركة بيده الشريفة وقال له ضمه إليك فأخذ هذا الرداء وضمه إليه فصار يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ ولا ينسى بإذن الله والله على كل شيء قدير الله لا يعجزه شيء وبعض الأولياء يصلون يقضون الليل إلى الفجر بالصلاة بعضهم يكثر من الركعات وبعضهم ركعات قليلة لكن يطيل في القيام أو يطيل في الركوع والسجود وبعضهم بالاستغفار بالتهليل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حال الأولياء في الليل ويدعون لأنفسهم ويدعون للمسلمين ثم الدعاء في الليل قبل الفجر أقرب إلى الإجابة كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أسمع الدعاء ما كان في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة يعني أقرب ما يكون إلى الإجابة في جوف الليل قبل الفجر وبعد الصلوات المكتوبة كذلك الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة هذا من بعض أعمال ووظائف الأولياء في الليل رضي الله عنهم ونفعنا بهم ونفحنا بنفحاتهم إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين